0: Da li je Kur'an božja reč? Kako ćete naučno da
1: dokažete da je Kur'an božja reč? Čovek je oduvek težio da razume prirodu, način na koji se ona uklapa u šemu stvaranja, kao i samu svrhu života na ovoj planeti. Kroz vekove i različite civilizacije, organizovana religija je oblikovala ljudski život i u velikoj meri menjala tok istorije. Dok su se neke religije bazirale na pisanom tekstu za koji su sledbenici tih religija tvrdili da je božansko nadahnuće, neke druge religije su se bazirale samo na ljudsko iskustvo. Muslimani veruju da je Kur'an osnovni izvor Islama u potpunosti božanskog porekla. Muslimani također veruju da Kur'an sadrži upute celom čovečanstvu. Pošto se za kur'ansku poruku smatra da je objava za sva vremena, Ona mora da bude uvek vremenski prihvaćena. Da li je Kur'an položio test vremena? U ovom odgovoru ću da se potrudim da pružim kompletnu analizu islamskog ubeđenja da je Kur'an u potpunosti božanskog porekla sa posebnim osvrtom na novija naučna otkrića. Tokom ljudske istorije je bilo perioda kada su čudesa ili ono što se smatralo čudesima imala presudan uticaj na ljudska shvatanja i logiku. Naravno. Najkraća definicija čuda bi bila da je to svaki događaj koji se desi izvan zakona prirode i za koji ljudi nemaju objašnjenje. Međutim, moramo biti jako oprezni kod prihvaćanja nekih nadprirodnih dela. 1933. godine Times of India iz Bombaja je objavio priču o svetom čoveku, baba pilotu, koji je tvrdio da je u velikom rezervoaru sa vodom Proveo tri dana i tri noći bez prestanka. Međutim, kada su reporteri hteli da analiziraju dno rezervoara u kome je ovaj, navodno, izveo svoj nadprirodni poduhvat, bilo im je zabranjeno da to provere. On se branio kontrapitanjima, A kako ćete proveriti utrubu majke doknosi dete devet meseci? Očigledno ovaj sveti čovek je nešto krio. Njegova tvrdnja je najobičnija prevara koja ima za cilj da privuče pažnju javnosti. Naravno, savremeni čovek koji bar malo teži racionalnom razmišljanju nikada neće da prihvati čudo. Kada bi ovakva lažna čuda bila dokaz božanskog porekla mogli bismo svoje poznate svetske mađioničare i iluzioniste da svrstamo u božje glasnike ili da im dodelimo neko božansko svojstvo. Ako se za neku knjigu tvrdi da je božanskog porekla, ona svojim sadržajem to mora da potvrdi. Zbog takvog stava ta knjiga uvek mora biti spremna da odgovori na zahteve ljudi u bilo kom vremenu i mestu. Muslimani veruju da je časni Kur'an poslednja Božja objava, čudo nad čudima, objavljena celom čovečanstvu. Hajde da zajedno potvrdimo istinitost
0: ovog verovanja. Kur'anski
1: izazov Pisanje knjiga i pesama u svim civilizacijama je bilo sredstvo izražavanja ljudskih osjećanja, razmišljanja i kreativnosti. Ljudska civilizacija pamti doba kada je poezija zauzimala prvo mesto u interesovanjima ljudi, isto kao što danas nauka i tehnologija zauzimaju primarno mesto u interesovanjima i zanimanjima ljudi. Čak se i nemuslimanski mislioci slažu da je Kur'an uspostavio najsavršenije standarde književnog izražavanja. Kur'an je najbolje arapsko literalno delo. Kur'an izaziva ljude da napišu nešto slično. A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite vi jednu suru, poglavlje, sličnu objavljenim njemu. I pozovite i božanstva vaša osim Allaha ako istinu govorite. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Kur'an, poglavlje Al-Baqara. Kur'anski izazov ljudima je da naprave barem jedno poglavlje slično kuranskom. Ovaj izazov se ponavlja na nekoliko mjesta u Kur'anu. Izazov da se napravi poglavlje koje je svojom lepotom, skladnošću i dubinom značenja podsjeća na kur'ansko, ostao je važeći, ali i ne prevaziđen do današnjih dana. Savremeni čovek nikada ne bi prihvatio knjigu koja, makar i na literalno savršen način, kaže da je svet ravna ploča. To je zbog toga što mi živimo u vremenu kada je ljudska logika, razum i nauka merilo svega. Malo ljudi bi prihvatilo Kur'an kao Božju objavu samo na osnovu njegovog nenadmašnog stila. Svaka knjiga za koju se tvrdi da je božanskog porekla mora položiti test potvrđenih činjenica iz nauke i logike. Poznati fizičar i dobitnih Nobelove nagrade Albert Einstein je rekao Nauka bez vere je ništavna, a vera bez nauke je slepa. Hajdemo sada da zajedno odgovorimo na pitanje kompatibilnosti Kur'ana i savremene nauke. Kur'an nije naučna knjiga, on je knjiga znakova, ajeta. U Kur'anu ima preko 6.000 hiljada ajeta, od čega njih preko hiljadu govori o čistoj nauci. Poznato je da se često dešava da nauka promeni kurs. U ovom odgovoru ću da koristim samo one činjenice koje su nedvosmisleno dokazane u nauci, a ne hipoteze i pretpostavke koje još nisu potvrđene naučnim dokazima.
0: Astronomija Stvaranje kosmosa
1: Teorija velikog praska Nastanak kosmosa astrofizičari objašnjavaju opšte prihvaćenom teorijom poznatom kao Big Bang teorija, odnosno teorija velikog praska. Ova teorija se temelji na višedecenijskim posmatranjima i eksperimentalnim dokazima koje su zajedno izvodili astronomi i astrofizičari. Prema teoriji velikog praska čitav kosmos je u početku bio jedna jedinstvena masa. Tako zvana primarna nebula. Zatim je nastupio veliki prasak koji je rezultovao formiranjem galaksija. Galaksije su se kasnije podelile na zvezde, planete i tako dalje. Poreklo kosmosa je jedinstveno, a verovatnoća da se ovo desilo slučajno jednaka je jednaka 0. Kur'an nam saopštava sledeće u vezi sa nastankom kosmosa. Zar ne znaju nevernici da su nebesa i zemlja bili jedna celina, pa smo ih mi raskomadali, i da mi od vode sve živo stvaramo, i zar neće da veruju? Podudarnost između ovog kuranskog ajeta i teorije velikog praska je neverovatno uočljiva. Kako je moguće da knjiga koja se pojavila pre 1400 godina U sred arapske pustinje sadrži ovako veliku naučnu istinu. Početna gasovita masa pre stvaranja galaksija Naučnici se slažu da je nebeska masa pre stvaranja kosmosa bila u obliku gasovite materije. Drugim rečima, pre kosmosa su postojali samo ogromni oblaci gasovite materije. Da bismo objasnili tu prvobitnu masu, Reč dim je podobnija od reči gas ili magla. Kur'an u jednom ajetu ovo stanje kosmosa opisuje rečju duhan, što znači dim. Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još dim bilo, pa njemu i zemlji rekao pojavite se milom ili silom, pojavljujemo se drage volje, odgovorili su. Ovo stanje je prethodilo velikom prasku, za tu činjenicu nije znao niko pre poslanstva Muhammeda. Šta je izvor ovih informacija? Zemlja ima sferičan oblik. Nekada su ljudi verovali da je zemlja ravna ploča. Vekovima su se bojali putovati predaleko iz straha da ne padnu sa ivice. Francis Drake je prvi čoveh koji je dokazao da je zemlja okrugla nakon što je proputovao zemlju 1597. godine. Zamislite o sledećem kuranskom ajetu. Kako ne vidiš da Allah uvodi noć u dan i uvodi dan u noć i da je potčinio sunce i mesec? Svako se kreće do roka određenog. И да Аллах доброзна оно што радите. Куран, поглавље Лукман. Реч уводи која се спомиње у ајету означава спор и постепен прелазак ноћи у дан. Овај феномен се може догодити једино ако земља има облик лопте. Да је земља у облику плоче, смене дана и ноћи би биле јако брзе, а не постепене. Sledeći ajet također ukazuje na zemljin loptasti oblik. Nebesa i zemlju je sa ciljem stvorio. On noću zavija dan i danom zavija noć. On je sunce i mesec potčinio. Svako se kreće do roka određenog. On je silni, on mnogo prašta. Kur'an poglavlje skupovi. Arabska reč koja se koristi u ajetu, kevere. Znači obavijati, namotavati, kao što se obmotava turban na glavi. Međusobno obavijanje dana i noći moguće je samo ako zemlja ima oblik lopte. Planeta zemlja nema čisto loptast oblik, već geosferičan, malo je spljošten na polovima, a izdužen na ekvatoru. Sledeći kuranski ajet nam daje opis zemljenog oblika. Posle toga je zemlji dao oblik jajeta. Arabska reč koja se koristi u ovom ajetu je DHH, koja znači nojevo jaje. Oblik nojevog jajeta precizno upućuje na oblik zemljine lopte. Kurgan je došao sa opisom geosferične zemlje još onda kada se verovalo da je zemlja ravna ploča.
0: Mesečeva svetlost je
1: reflektovana svetlost. Nekada se verovalo da mesec emituje sobstvenu svetlost. Danas nam nauka kaže da je mesečeva svetlost samo refleksija svetlosti sunca. Kur'an je ovu činjenicu spomenuo još pre više od 1400 godina. Neka je uzvišen onaj koji je na nebu sa zvežđa stvorio i u njima dao svetiljku i mesec koji sja. Kur'an poglavlje Furkan Arapski izraz za sunce je šems. Osim tog izraza u Kur'anu se koriste još neki izrazi za sunce, poput sirađ, svetiljka, vehađ, lampa užarena, dija, izvor svetlosti. Sva tri izraza su u skladu sa sunčevom prirodom, pošto je ono izvor svetlosti koje se generiše kroz hemijske procese unutar njega. Арапска реч за месец је камер. Osim те речи, месец се у Курану описује и другим речима попут мунир, тело које је светли рефлектованом светлошћу. Наравно, курански називи за месец се перфектно уклапају у njegovу природу, пошто месец нема svoju светлост, већ само рефлектује сунчеву. Ни једном се у Курану месец не назива сираџ, лехаџ или дија. Niti se sunce naziva nur ili munir. Sve ovo znači da Kur'an prepoznaje jasnu razliku između sunčeve i mjesečeve svetlosti. Sledeći ajeti ukazuju na prirodu svetlosti sa sunca i mjeseca. On je sunce izvorom svetlosti učinio, a mjesec sjajnim i položaje mu odredio da biste znali broj godina i računanje. Allah je to mudro stvorio. On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumeju. Kur'an poglavlje Yunus Zar ne vidite kako je Bog sedam nebesa jedno iznad drugog stvorio i na njima mesec svetlim dao, a sunce svetiljkom učinio? Kur'an poglavlje Nuh Časni Kur'an i savremena nauka se u potpunosti slažu u vezi razlike između sunčeve i mesečeve svetlosti.
0: Sunce se okreće oko svoje ose.
1: Vekovima su evropski naučnici i mislioci smatrali da se zemlja nalazi u centru univerzuma i da svako nebesko telo, uključujući i sunce, kruži oko zemlje. Na zapadu je ovaj koncept preovladavao od vremena Ptolomeja, od drugog veka pre nove ere. 1512. godine Nikola Kopernikus je objavio heliocentričnu teoriju o planetarnom kretanju, po kojoj je Sunce nepomično, nalazi se u centru kosmosa, a ostala nebeska tela kruže oko njega. 1609. godine nemački naučnik Johan Kepler je objavio knjigu Astronomija Nova. On je zaključio da planete ne samo da se okreću oko sunca, nego se istovremeno okreću oko svoje ose. Pomoću ovog saznanja, evropskim naučnicima je bilo mnogo lakše objasniti određene mehanizme u solarnom sistemu, uključujući i smenu dana i noći. Nakon ovog otkrića je ipak ostalo verovanje da se sunce ne okreće oko svoje ose, poput planeta. Dobro se sećam da sam takve teorije nalazio u školskim učbenicima dok sam bio učenik. A sada razmislite o sljedećem kuranskom ajetu. I noć i dan, njegovo su delo, i sunce i mesec, i svi oni nebeskim svodom plove. Kur'an poglavlje Verovesnici. Arapska reč koja se koristi u ovom ajetu je yasbahun, koja je izvedena od reči sebeha. Ona se odnosi na posebno kretanje i stanje tela koje je već u pokretu. Ako ovaj izraz upotrebimo za čoveka koji je na kopnu, to će značiti da on hoda ili trči po zemlji. Ako isti izraz upotrebimo koji je u vodi, to ne znači da on pluta, već da pliva. Međutim, kada izraz SBH koristimo za nebesko telo poput sunca, to neće značiti da se ono samo kreće kroz kosmos, već da se rotira dok se kreće kroz kosmos. Danas ćete u svim školskim knjigama naći da se sunce okreće oko svoje ose. Sunčeve rotacije se mogu dokazati savremenom opremom koje Na radnom stolu projektuju sliku sunca, tako da onaj koji ispituje njegovo kretanje ne može biti zaslepljen jakom sunčevom svetlošću. Proračunato je da sunce napravi punu rotaciju za 25 dana, to jest okrene se oko svoje ose svakih 25 dana. Sunce se kreće kroz kosmos brzinom od 240 km u sekundi. Da bi napravilo jedan krug oko Mlečnog puta, treba mu 200 miliona godina. Pogledajte šta kaže sljedeći kuranski ajet. Niti sunce može mesec dostići, niti noć dan prestići, svi oni u svemiru plove. Kur'an poglavlje Jasin. Ovaj ajet nam otkriva činjenicu koju je nauka tek nedavno potvrdila to jest postojanje posebnih putanja za Sunce i Mesec, kao i njihovo posebno, specifično kretanje kroz svemir. U savremenoj astronomiji se došlo do preciznih podataka o fiksnoj sunčevoj putanji o kojoj Kur'an govori. Ta putanja je kod naučnika poznata kao Solar Apex. Sunce se sa svojim sistemom kreće prema sazvežđu Herkules, čija je lokacija tačno poznata. Mesec se okrene oko svoje ose u istom vremenskom periodu u kojem napravi krug oko zemlje, to jest 29 29,5 dana. Ne možete ostati ravnodušni prema ovolikoj naučnoj preciznosti Kur'ana časnog. Pitanje koje se javlja posle svega navedenog je, odakle potiču sve ove informacije kojima Kur'an raspolaže? Sunce će da se ugasi. Sunčeva svetlost nastaje kao posledica hemijskih reakcija na njegovoj površini, koje traju već pet milijardi godina. To će jednoga dana prestati. Kada se sunce bude potpuno ugasilo, to će da znači kraj života na zemlji, ukazujući na ograničen životni vek sunca, Kur'an kaže. I sunce se kreće do svoje određene granice, To je odredba silnoga i sveznajućeg. Kur'an poglavlje jasin. Arabska reč koja se koristi u ovom ajetu je mustekar, što znači tačno određeno vreme ili mesto. Pošto Kur'an govori da se sunce kreće u određenim granicama do određenog roka, znači da će da mu dođe kraj i da će da se ugasi. Međuzvezdana materija Nekada se smatralo da se između organizovanih astronomskih sistema nalazi vakum. Kasnije su astrofizičari otkrili tragove materije u prostoru između zvezda. Ta materija se zove plazma i sastavljena je od potpuno jonizovanog gasa koji sadrži isti broj slobodnih elektrona i pozitivnih iona. Plazma se ponekada naziva četvrto stanje materije, pored poznatih gasovito tečno i čvrsto stanje. Kur'an upućuje na postojanje među zvezdane mase sledećim ajetom. Koji je za šest vremenskih razdoblja, nebesa i zemlju, i ono što je među njima stvorio, a onda celim svemirom zavladao. On je milostivi i upitaj o njemu onoga koji zna. Kur'an poglavlje Furkan. Bilo bi smešno tvrditi da je bilo koji čovjek pre 1400 godina znao da postoji međuzvezdana masa. Širenje kosmosa 1925. godine američki astronom Edwin Hubble dokazao je na osnovu posmatranja teleskopom da se galaksije udaljavaju jedna od druge, što upućuje na zaključak da se univerzum širi. Širenje univerzuma je danas opšte prihvaćena naučna činjenica. Isto nam govori i Kur'an kad nas obaveštava o prirodi univerzuma. Mi smo nebo moći svojoj sazdali, a mi u istinu proširujemo. Kur'an poglavlje oni koji pušu. Ispravan prevod arapske reči mu si un je proširujemo i upućuje na širenje kosmosa. Jedan od najvećih astronoma svih vremena, Stephen Hawking, u knjizi Kratka istorija vremena, kaže Otkriće da se kosmos širi je jedno od najvećih naučnih dostignuća u 20. veku. Kur'an nas je obavestio da se kosmos širi još onda kada ljudi nisu znali ni kako da naprave teleskop. Neko će da kaže, nije čudo što Kur'an govori o činjenicama iz oblasti astronomije pošto su Arapi bili napredni u toj oblasti. Da, to je istina, Arapi jesu bili jako napredni u oblasti astronomije. Međutim, ono što ljudi zaboravljaju jeste da su Arapi postali dobri poznavalci astronomije nekoliko vekova Nakon objave Kur'ana, moramo spomenuti da mnoge navedene naučne činjenice poput porekla univerzuma i Big Bang teorije nisu bile poznate Arapima čak ni onda kada su bili na vrhuncu naučnog razvoja. Zbog toga ne možete da kažete da su činjenice o astronomiji koje su spomenute u Kur'anu posljedica arapskog poznavanja astronomije. Međutim, možemo da kažemo da su Arapi dostigli visok nivo razvoja astronomije zahvaljujući tome što Kur'an posvećuje veliku pažnju astronomskim činjenicama. Fizika Atomi su deljivi Nekada je dobro poznata teorija atomizma bila široko prihvaćena. Ova teorija u osnovi potiče od učenja starogrčkog filozofa Demokrita koji je živeo pre 23 veka. Demokrit i svi koji su dolazili posle njega su prihvatili teoriju da je atom najmanji delić materije. Stari Arapi su prihvatili to verovanje. Arabska reč, zareh, se najčešće upotrebljava kao izraz za atom. Najnovija naučna otkrića pokazuju da je čak i atom deljiv i da nije najmanji sastojak materije. Otkriće da atom može da se deli na sitnije delove se pojavilo tek u 20. veku. Pre 14. vekova ovakvo shvatanje bi bilo neobično čak i samim Arapima. Za njih je zarah uvek bio limit ispod kojeg ne može više da se ide. Međutim, sljedeći kuranski ajet odbija da prihvati takav limit a nevernici govore, čas oživljenja nam neće doći. Reci, hoće, tako mi gospodara moga koji zna i ono što je skriveno, zaista će vam doći. Njemu ne može ništa, ni jedan atom na nebesima ni na zemlji izmaći i ne postoji ništa ni manje ni veće od toga što nije u jasnoj knjizi. Quran, poglavlje Saba. Ovaj ajet ukazuje na mudrost sveznajućeg Boga koji zna sve skriveno. Ovaj ajet ide dalje pa ukazuje na Božje znanje o onome što je i manje od atoma. Time nam ovaj ajet otkriva da postoje čestice manje od atoma. To je otkriće koje je nauka otkrila tek krajem 20. veka.
0: Hidrologija
1: Kruženje vode u prirodi Bernard Palisi je 1580. godine prvi objasnio koncept kruženja vode u prirodi koji je ostao važeći i do danas. On je opisao kako voda isparava iz okeana pa se zatim hladi i formira oblake. Posle toga se oblaci pomeraju, kondenzuju i pretvaraju u kapi kiše. Voda od kišnice se sakuplja u jezera i reke, putuje do mora, Odakle ponovo isparava čime je ciklus zaokružen? U sedmom veku pre nove ere Tales je verovao da vetar odnese deo vode sa površine mora prema kopnu i tako pada kiša. Nekada ljudi nisu znali odakle vode poreklo podzemne vode. Smatrali su da deo vode pod uticajem vetrova odlazi unutar kontinenata. Takođe, Verovali su da se ta voda vraća nazad u okean, tajnim putem, to jest velikim abisom. Ovaj tajni prolaz je vodio do okeana. Nazivao se još i Tartanus, još od vremena Platona. Čak je i Dekart, veliki mislilac iz 17. veka, zastupao ovo mišljenje. Sve do 19. veka Aristotelova teorija je bila i dalje najšire prihvaćena. Prema ovoj teoriji voda se kondenzuje u velikim pećinama, na velikim planinama i formira podvodne vode od kojih potiču izvori. Međutim danas je poznato da je za izvore odgovorna kišna voda koja prolazi kroz šupljine u tlu. Ova pojava je opisana u sljedećim kuranskim ajetima. Zar ne da Allah spušta s neba kišu pa je u izvore u zemlji razvodi? a onda pomoću nje raznobojno bilje izvodi, zatim se ono suši i ti ga vidiš požutela i najzad ga skrši. To je doista pouka za one koji su pametni. Kur'an poglavlja skupovi. I jedan od dokaza njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, I to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju posle mrtvila njezina, to su zaista pouke za ljude koji razumeju. Kur'an poglavlje Bizantijici Mi s neba smerom kišu spuštamo i u zemlji je zadržavamo, a kadri smo da je i odvedemo. Kur'an poglavlje Vernici Ne postoji dokument koji je ovoliko star, a da daje ovako precizne informacije o okruženju vode u prirodi.
0: Isparavanje I tako mi neba koje se vraća, kruži. Kur'an poglavlje danica
1: Vetrovi oplođuju oblake Mi šaljemo vetrove da oplođuju A iz neba spuštamo kišu da imate šta piti. Vi time ne možete raspolagati. Kur'an poglavlje Hidžan. Arabska reč koja se koristi ovdje je Levakih, što je množina od Lakih, a ova reč od Lekaha, što znači oploditi. U ovom kontekstu oploditi znači da vetar gura oblake jedne prema drugima, pri čemu se pojačava kondenzacija a samim tim se javljaju munje i kiša. Sličan opis nalazimo u sledećim kuranskim ajetima. Zar ne vidiš da Bog razgoni oblake i onda ih spaja i jedne nad drugima gomila? Pa ti vidiš kišu kako iz njih pada. On s neba iz oblaka veličine brda spušta grad, pa njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi. Bljesak munje njegove gotovo da oduzme vid. Kur'an poglavlja svetlost. Bog je taj koji vetrove šalje, pa oni oblake teraju i on ih po nebu, kako on hoće rasprostire i na komade deli. Pa ti vidiš kišu kako iz njih pada i kad je on na robove svoje na koje želi prolije, oni se odjednom radošću ispune. Kur'an, Poglavlje, Vizantijici Savremena saznanja iz oblasti hidrologije se potpuno poklapaju sa kur'anskim opisima koji govore o ovoj temi. Kruženje vode u prirodi se spominje još na nekoliko mesta u Kur'anu. Poglavlja, Plen, Ajet 57, Grom, Ajet 17, Furkan, Ajeti 48-49, Stvoritelj, Ajet 9, Ja, sin, ajet 34, teška nevolja, ajet 5, kaf, ajeti 9, 10, 11, događaj, ajeti 68 do 70 i vlast, ajet 30.
0: Geologija
1: Planine su klinovi U geologiji je fenomen presavijanje tla činjenica koja je nedavno otkrivena. Sakupljanje i presavijanje zemljine kore je odgovorno za formiranje planina. Zemljina kora na kojoj mi živimo je čvrsta i hladna, dok su dublji slojevi zemlje vreli, tečni i nepristupačni za život. Poznato je da je fenomen sakupljanja kore povezan sa stabilnošću planina. Taj fenomen je odgovoran za kreiranje reljefa iz kojeg potiču planine. Geolozi nam kažu da je zemljin prečnik oko 6035 km, a da je kora na kojoj živimo jako tanka, od 2 do 35 kilometara. Pošto je kora jako tanka, postoji velika mogućnost njenog pomeranja i potresa. Planine se ponašaju kao klinovi, to jest kao stabilizatori zemljine kore. U Kur'anu je dat precizan opis uloge planina. Zar zemlju posteljom nismo učinili i planine klinovima? Kur'an poglavlje vest. Reč eutad koja se spominje u ajetu znači klin, poput klinova koji se koriste da se stabilizuje šator. To znači da su planine produktna boranja koje ide duboko u zemlju. Књига Земља је једна od основних уџбеника геологије на многим светским универзитетима. Један од њених аутора је доктор Франк Прес, који је 12 godina био председник Америчке академије наука и саветник за науку бившег председника Сједињених Америчких држава Джиммија Картера. U ovoj knjizi on opisuje planine kao klinaste objekte, a za planine koje vidimo kaže da su samo mali delić celine čiji je koran jako duboko ispod zemljine kore. Također Dr. Press kaže da planine igraju veoma bitnu ulogu u stabilizaciji zemljine kore. Časni Kur'an nas vrlo jasno obaveštava o stabilizacijskoj funkciji planina. Mi smo po zemlji nepomične planine razmestili da ih ona ne potresa i po njima smo staze i bogaze stvorili da bi oni kuda žele stizali. Kur'an poglavlje verovesnici Kur'anski opisi planina se u potpunosti slažu sa najsevremenijim naučnim opisima funkcija planina. Planine su čvrsto fiksirane. Zemljina površina je podeljena na nekoliko ploča koje plutaju po delimično tečnom masi koja se zove estenosfera. Planine se javljaju na granicama između ploča. Zemljina kora je 5 km duboka na dnu okeana, oko 35 km na ravnim delovima kopna, a njena debljina na mestima gde su planine je oko 80 km. Tlo je najstabilnije i najjače pričvršćeno na mestima gde su planine. U sledećem ajetu Kur'an upućuje na čvrstu fiksiranost planina. I planine je nepomičnim učinio. Kur'an poglavlje oni koji čupaju. Kur'anski opis planina se u potpunosti poklapa
0: sa najnovim naučnim saznanjima. Okeanologija Barijera između slane
1: i slatke vode Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i oni se ne mešaju. Kur'an poglavlje milostivi Arabska reč berzeh znači barijera ili pregrada. Berzeh međutim nije nikakva fizička opipljiva pregrada. Arabska reč meređe znači da se ove vode susreću, da se mešaju. Rani komentatori Kur'ana nisu bili u stanju precizno objasniti dva suprotna stanja. Dve vode se dodiruju i mešaju, ali između njih je ipak pregrada. Savremena nauka nam otkriva da se na mestima gde se dodiruju dva mora nalazi pregrada. Ova pregrada razdvaja dva mora, tako da svako zadržava svoj salanitet, gustinu i temperaturu. Sada su okeanografi u boljoj Navedeni ajet. Između dva mora postoji kosa nevidljiva pregrada kroz koju voda iz jednog mora prelazi u drugo more. Međutim, kada voda iz jednog mora pređe u drugo, gubi osobine i postaje homogenizovana sa drugom vodom. Na ovaj način spomenuta pregrada služi kao homogenizacijona zona između dva mora. Ovaj fenomen se spominje i u sljedećem kuranskom ajetu. Onaj koji je zemlju prebivalištem učinio i kroz nju reke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi. Kur'an poglavlje mravi Ovaj fenomen je vidljiv na mnogim mestima, uključujući i pregradu između Mediteranskog mora i Atlanskog okeana, kod Gibraltara. Bela traka se može jasno videti kod Rta, Pensilvanija, kao i na jugu Mrke, gde se susreću Atlanski i Indijski okean. Međutim, kada Kur'an govori o mešanju slatke i slane vode, tada se spominje postojanje zabranjene zone razdvajanja. On je dve vodene površine jednu pored druge postavio, jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio. Quran poglavlje Furkan Savremena naučna istraživanja pokazuju da je na mestima gde se susreću slana i slatka voda situacija nešto drugačija nego kada se sretnu dve slane morske vode. Otkriveno je da u tim oblastima vladaju posebni uslovi u vezi sa gustinom i salanitetom vode. Naime u ovim zonama predvajanja između slatke i slane vode javljaju se potpuno jedinstvene okolnosti. Ovaj fenomen se dešava na mnogim mestima uključujući Egipat gde se reka Nil uliva u Mediteransko more. Ovu naučnu činjenicu koju Kur'an Potvrdio je i dr. William Howe, veoma poznat pomorski naučnik i profesor geoloških nauka na Univerzitetu države Colorado, Sjedinjene američke države.
0: Tmine morskih dubina
1: Profesor Durga Rao je širom sveta poznati ekspert pomorske geologije. Bio je predavač na Univerzitetu kralj Abdul Aziz Uđidi. Zamolili su ga da prokomentariše sledeći kuranski ajet. Ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci. Sve tmine jedna iznad drugih, prst se pred okom ne vidi, a onaj kome Bog ne da svetlo, neće svetla ni imati. Kur'an poglavlja svetlost. Prof. Durga Rao je tada odgovorio da nauka trenutno može da potvrdi uz pomoć savremene opreme postojanje tmina u morskim dubinama. Ljudi nisu u stanju da bez ikakve opreme borave na dubini od 30 metara. Spomenuti ajec se odnosi na bilo koje more jer se tmine ne mogu akumulisati u svakom moru. Ovaj ajec odnosi isključivo na vrlo duboka mora. Tmine koje se nižu po nivoima rezultat su dva faktora. Prvi, svetlostni zrak se sastoji od sedam boja koje mogu da se vide kod duge. Ovih sedam boja su ljubičasta, modro-plava, plava, zelena, žuta, naranđasta i crvena. Kada svetlost udari u vodu, trpi prelamanje. U prvih 10 do 15 metara voda upija crvenu boju. Zato ako bi se Ronijoc povredio na dubini od 25 metara, ne bi bio u stanju da vidi crvenu boju svoje krvi, jer crvena boja ne dopire do te dubine. Naranđasta boja se apsorbuje između 30 i 50 metara, žuta između 50 i 100, zelena između 100 i 200, a plava, ljubičasta i indigo se apsorbuju na većoj dubini od 200 metara. Zbog spomenute postepene apsorpcije svetlosti kroz nivoje, jedna iznad drugih, okean progresivno postaje sve mračniji. To jest, tmine se dešavaju kroz različite slojeve svetlosti. Na dubini od hiljadu metara i niže vlada potpuna tama. Drugi faktor. Deo sunčevih zraka apsorbuju oblaci, pa zbog toga ispod oblaka nastaje prvi sloj tame. Kada svetlost stigne do površine mora, deo njih se odbija, što se može zaključiti po bleštovom sjaju koji dolazi sa površine vode. Zbog tog delimičnog odbijanja svetlosti ispod površine mora nastaje drugi sloj tame. Svetlost koju površina vode ne odbije ulazi u vodu. Okean možemo grubo podeliti na dva dela, gorni, osvetljeni i topli deo i donji, mračni i hladni deo. Gorni deo je od dubljeg dela mora odvojen svetlosnim nivojima. Ti unutrašnji nivoji pokrivaju mračne dubine okeana, zato što je voda u tim dubinama gušća od vode na površini. Tama počinje ispod unutrašnjih talasa, Gde se čak ni ribe koje tamo žive ne mogu vidjeti, osim ako proizvode svoju sobstvenu svetlost. Kur'an ovo jasno opisuje. Kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi, sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci. Drugim rečima postoji nekoliko slojeva talasa uključujući i one na površini mora, kao što kaže kur'anski ajet iznad kojih su oblaci svet mine jedna iznad drugih Spomenute tmine nastaju zbog pregrada koje odbijaju deo po deo svetlosti ili jednu po jednu boju Profesor Durga Rao je zaključio rečima Pre 1400 godina ni jedan čovek nije mogao objasniti spomenute stvari sa toliko preciznosti Ove informacije moraju poticati iz nekog superprirodnog izvora. On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve. Kur'an poglavlje Furkan Da li je moguće da je neko pre četrnaest vekova nasumice pogodio da su ljudi stvoreni od vode? Da li je moguće da ta pretpostavka dođe od čoveka koji je živeo u pustinskoj oblasti gde uvek vlada nestašica vode?
0: Botanika Biljke imaju muški
1: i ženski pol Nekada ljudi nisu znali da se čak i biljke dele na muški i ženski pol. Savremena botanika nas uči da svaka biljka pripada ili muškom ili ženskom polu. Čak i biljke koje nemaju pol imaju razdvojene muške i ženske elemente. On je za vas zemlju posteljom učinio i po njoj vam prolaze utro i on spušta s neba kišu. Samo mi dajemo da uz njenu pomoć u parovima niče bilje raznovrsno.
0: Kur'an Taha Vočke
1: imaju muški i ženski pol. On je zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i reke stvorio i od svakog ploda po par muško i žensko dao. On dan zastire noću. To su doista dokazi ljudima koji razmišljaju. Kur'an poglavlje grom. Vočke su krajnji proizvod reprodukcije naprednijih biljaka. Nastanku vočke prethodi razvijanje cveta koje ima muški i ženski polni organ. Kada polen uđe u cvet nastaje voćka koja opet u sebi razvija seme. Zbog toga kažemo da svaka vočka ima obeležja muškog i ženskog pola. To je činjenica koju je Kur'an spomenuo još pre 1400 godina. Kod pojedinih vrsta voćke nastaju iz neoplođenog cveta, poput banane i pomoranže. Međutim, sve ove biljke ipak u sebi nose različita obeležija muškog i ženskog pola. Sve je stvoreno u
0: parovima. I od svega po par stvaramo,
1: da biste vi razmislili. Kur'an poglavlje, oni koji pušu. Ovaj ajet se odnosi na sve stvoreno na zemlji. Osim ljudi, životinja, biljaka i voćki. Ovaj ajet može da se odnosi, primera radi, na elektriitet u kome se atomi sastoje od pozitivno i negativno naelektrisanih elektrona i protona. Tu spada još mnogo stvari. Neka je hvaljen onaj koji u svemu stvara pol u onome što iz zemlje niče u njima samima i u onome što oni ne znaju. Kur'an poglavlje Jasin. Ovde Kur'an govori da je baš sve stvoreno u parovima. Tu svakako spadaju i stvari koje ljudi još nisu otkrili,
0: ali će ih otkriti u budućnosti. Zoologija Životinje žive u zajednicama.
1: Sve životinje koje po zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete, svetovi su poput vas. U knjizi mi nismo ništa izostavili i sakupit će se posle pred gospodarom svojim. Kur'an poglavlje El-Ana Istraživanja su pokazala da životinje, ptice, sisari i druge Žive u zajednicama kao što ljudi žive u zajednicama. Organizuju se, žive i rade zajedno. Let ptica Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete? Njih samo Bog drži. To su zaista dokazi ljudima koji budu verovali. Kur'an poglavlje pčele. Još jedan kuranski ajed takođe govori o pticama. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i sakupljaju ih? Samo ih milostivi drži, on zaista sve dobro vidi. Kur'an poglavlje vlast. Arabska reč em seke znači držati nečije ruke, pridržavati, dati oslonac nekome što ukazuje na to da Bog svojom moći drži ptice u vazduhu. Ovi ajeti naglašavaju ekstremnu zavisnost ptica od Božih zakona. Savremena naučna istraživanja su pokazala stepen perfekcije kod kretanja i ponašanja nekih vrsta ptica. Jedino postojanje migracijonog programa u genetskom kodu ptica može objasniti duga i komplikovana putovanja koja mlade ptice selice bez ikakvih problema i zabuna i bez određenih vidljivih putokaza sprovode u delo svake godine. Takođe vraćaju se u svoj zavičaj bez greške u tačno određeno vreme. Profesor Hamburger u knjizi Snaga i fragilnost navodi primer ptice Muton Bird, koja živi u oblasti Pacifika i koja prilikom svog putovanja Pređe put od 24.000 km u obliku osmice. Njeno putovanje traje 6 meseci, a na mesto polaska stiže sa zakašnjenjem od najviše jedne nedelje. U mozgu ove ptice mora da je usađen program koji je vodi kroz ovo kompleksno putovanje. Bez sumnje, ove ptice su isprogramirane. Zašto ne razmislimo ko je njihov programer?
0: pčela i njene posebnosti
1: Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo pravi sebi kuće u brdimima i u dubovima i u onome što naprave ljudi zatim hrani se svakovrsnim plodovima pa onda ide stazama gospodara svoga poslušno iz utroba njihovih izlaze pīče različitih boja koje je lek ljudima to je uistinu dokaz za ljude koji razmišljaju. Profesor Von Fritz je dobio Nobelovu nagradu 1973. godine za istraživanja, ponašanja i komuniciranja pčela. Nakon što otkrije neku novu baštu ili cvet, pčela se vraća svom pčelinjaku i drugim pčelama objasni tačnu lokaciju cveta kojeg je našla. Ta komunikacija se naziva pčelinji ples. Značenje ovih pokreta koji označavaju način komuniciranja između pčela radilica otkriveno je pomoću fotografisanja pčela i drugim savremenim naučnim metodama. Kur'an spominje u navedenim ajetima kako pčela svojim veštinama ide stazama gospodara poslušno. Također u navedenim ajetima se navodi da je pčela koja napušta košnicu u potrazi za hranom ženskog spola кли фаслуки другим речма радници и војници пчелинjeg света су женке у шекспировој драми ендри четврти неки од ликова говоре о пчелама и наводе пчеле војнике како одлазе своме краљу тако су људи мислили у шекспирово време они су мислили да су радилице у ствари радници da su muškog pola i da su odgovorne svome kralju koji je također muškog pola. Naravno, ovo razmišljanje je pogrešno. Radilice su ženskog roda i odgovorne su svojoj kraljici, a ne kralju. To je uspela da
0: otkrije tek savremena nauka. Paukova
1: mreža, najslabija kuća Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća, u istinu paukova kuća, neka znaju. Kur'an poglavlje pauk. Osim fizičkog opisa paukove mreže kao slabe i krhke, Kur'an ukazuje na slabostanje i međusobne odnose u paukovoj porodici. Vrlo često se dešava da ženka ubije mužijaka. Slabost međusobnih odnosa se tiče onih koji zaštitnike za ovaj i budući svet traže kod drugog mimo Allaha.
0: Način života i komunikacija mrava Uzvišeni Bog kaže u časnom
1: Kur'anu Iskupiše se Suleimanu, Solomonu, vojske njegove. Džinovi i ljudi i ptice, sve četa do čete postrojeni. I kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče, O mravi, ulazite u stanove svoje, da vas ne izgazi Suleiman i vojske njegove, a da to i ne primetite. Kur'an poglavlja mravi. U prošlosti su se mnogi ljudi rugali Kur'anu, govoreći da je to knjiga koja nam priča bajke o mravima koji komuniciraju i međusobno razmenjuju informacije. Međutim, u novije vrijeme savremena istraživanja su donela neke informacije o životu mrava koje ranije nismo znali. Istraživanja su pokazala da od svih životinja najsličnije društveno uređenje i životni stil čoveku imaju mravi. To se vidi iz sledećih činjenica. Pod 1. Mravi svoje mrtve zakopavaju na isti način kao ljudi. Pod 2. Mravi imaju jasnu podelu dužnosti. Imaju nadzornike, radnike, šefove, vojnikje. Pod 3. Svremena na vreme nađu se da malo porazgovaraju. Pod 4. Imaju napredne metode međusobne komunikacije. Pod 5. Imaju određena mesta, pijace, gde razmenjuju dobra. Pod šest. Pred zimu skladište žito. Kada žito počne klijati, poseku izdanke, kao da znaju da će ako puste da izrastu, žito istruliti. Ako se žito okvasi od kiša, mravi ga i iznose na sunce da se osuši. Pa kad se osuši, vraćaju ga nazad kao da znaju da će povećana oglažnost pospešiti klijanje, a time i truljenje žita. Medicina Med, lek za čoveka Pčela sakuplja sokove sa raznih cvetova i vočki i zatim se u njihovim telima pravi med, koga one kasnije odlažu iz kladište u voštanim ćelijama. Ljudi dugo nisu znali da med nastaje u pčeljenim utrubama, a Kur'an je to spomenuo još pre četrnaest vekova u sljedećem ajetu. Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lek ljudima. To je u istinu dokaz za ljude koji razmišljaju. Kur'an poglavlje pčele. Danas smo svesni lekovitih svojstava meda. Rusi su u drugom svjetskom ratu koristili med prilikom previjenja rana. Rane bi zacelile, a tkivo ostajalo sveže bez većih tragova posekotine. Zbog gustine meda, ni jedna segljivica ili bakterija nije mogla razviti u rani. Dramatična poboljšanja su bila vidljiva kod bolesnika od 22 izlečive i Alzheimerove bolesti u engleskim bolnicama koje je vodila sestra Carol, medicinska sestra koja je u tretmanima koristila propolis, substancu koju proizvode pčele da bi svoje košnice zaštitile od bakterija. Osoba koja pati od alergije na neku biljku treba uzimati med na bazi dotične biljke da bi telo postepeno razvilo imunitet na nju. Med je takođe bogat fruktozom i vitaminom C. Kur'anske informacije o medu, njegovom poreklu i svojstvima su naučno mogle da budu potvrđene mnogo vekova nakon objavljivanja Kur'ana. Fiziologija. Cirkulacija krvi i mleko. 600 godina nakon objavljivanja Kur'ana, muslimanski naučnik je objasnio cirkulaciju krvi, a hiljadu godina nakon objave Kur'ana, William Harvey je ovo objašnjenje prenio zapadnom svetu. Ranije je bilo poznato da su creva digestivnog trakta zadužena za preradu hrane. Međutim, kuranski ajet ih povezuje sa stvaranjem mleka. Da bismo mogli razumeti taj kuranski ajet, moramo najpre znati da hemijske reakcije počinju u crevima, pa odatle substance ekstrakovane iz hrane dospevaju u krv kroz kompleksne procese. Krv te substance prenosi do svih organa u telu, uključujući mlečne žlezde zadužene za proizvodnju mleka. Prosti je rečeno, hranjive substance dospevaju u zidove tankog creva, odakle ih krv preuzima i prenosi do organa. Ovaj fiziološki aspekt moramo dobro razumeti Da bi smo shvatili sledeće kuranske ajete. Vi imate pouku i u stoci. Mi vam dajemo da iz utroba njenih mleko čisto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi, ukusno onima koji ga piju. Kur'an poglavlje včale. Iz toka vam je pouka. Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim. I vi od nje mnogo koristi imate, i vi se njome hranite. Kur'an poglavlje vernici. Opis proizvodnje mleka kod stoke koju nam daje knjiga stara preko 1400 godina u potpunosti se slaže sa najnovijim saznanjima iz oblasti fiziologije. Embriologija Muslimani traže odgovore Jedna grupa muslimanskih učenjaka pod rukovodstvom poznatog učenjaka Abdul Međida S. Zindanija je sakupila sve informacije iz Kur'ana koje se tiču embriologije i drugih nauka, kao i iz autentičnog hadisa i zatim ih prevela na engleski jezik. Povodili su se za kuranskim ajetom. Zato pitajte sledbenike knjige ako ne znate vi. Kur'an pogledlju verovesnici. Sve informacije iz Kur'ana i verodostljenog hadisa su prikupljene, prevedene na engleski jezik, a zatim su predočene profesoru Kate Mooru, profesoru embriologije i šefu odeljka za anatomiju na Univerzitetu u Torontu u Kanadi. Danas on važi za jednog od najvećih autoriteta u polju embriologije. Od njega je zatraženo da prokomentariše materijal koji su mu predočili. Nakon pažljivog analiziranja, profesor Moore je rekao da su informacije o embriologiji date u Kur'anu i verodostojnom hadisu savršeno podudarne sa najnovim otkrijećima iz oblasti embriologije, te da se ne kose sa njima ni na koji način. Dodao je da postoji nekoliko ajeta o kojima još ne može ništa reći, ni da su tačni, niti da nisu. Jer ni on sam nije došao do sličnih informacija, pa ih mora proveriti. U vezi tih informacija još nije postojeo ni jedan naučni tekst ni studija. Jedan od tih ajeta je sledeći. Čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara, stvara čoveka od zakvačka. Kur'an poglavlje ugrušak. Arabska reč Alek. Osim što može značiti ugrušak, također ima značenje nečega što se zakači, poput pijavice. Dr. Keith Moore nije imao saznanje o tome da li se embrion u početnom stadijumu ponaša i izgleda kao pijavica. Da bi to proverio, počeo je proučavati razne stadijume razvoja embriona pomoću vrlo moćnog mikroskopa, a dobijene slike je upoređivao sa diagramom pijavice. Bio je zaprepašćen tolikom sličnošću. Na taj način je saznao nove činjenice na koje su ga podstakle informacije iz Kur'ana. Dr. Kate Moore je odgovorio na oko 80 pitanja koja se tiču podataka o embrionu spomenutih u Kur'anu i Hadisu. Svaka informacija data u Kur'anu i Hadisu se u potpunosti slaže sa najnovim naučnim saznanjima. Profesor Moore je rekao Da ste mi sva ova pitanja postavili pre samo 30 godina, ne bih vam uz naučne dokaze mogao odgovoriti ni na polovinu pitanja. Na sedmoj medicinskoj konferenciji u Dammamu u Saudijskoj Arabiji 1981. godine dr. Moore je rekao Velika mi je čast što sam učestvovao u analiziranju kuranskih ajeta koji govore o razvoju čoveka. Sada mi je jasno da su ove informacije Muhammedu morale doći od Boga, Allaha, jer skoro sve spomenute informacije su mogle biti potvrđene jedino mnogo vekova kasnije. To je meni dovoljan dokaz da je Muhammed bio Boži poslanik. Dr. Moore je još ranije napisao knjigu Razvoj čoveka. Nakon saznanja novih informacija iz Kur'ana, Napisao je treće dopunjeno izdanje iste knjige. Te godine je njegova knjiga dobila nagradu za najbolju medicinsku knjigu jednog autora. Knjiga je prevedena na nekoliko svetskih jezika, a i koristi se kao učbenik na prvoj godini studija embriologije. Dr. Joe Lake Simpson, načelnik akušerskog i ginekološkog odeljenja na medicinskom fakultetu Baylor u Houstonu, SAD, je izjavio, ovi hadisi Muhamedove izreke nisu mogle biti analizirane sa stanovišta nauke u 7. veku. Ne samo da religija islam i nauka nisu u konfliktu, već se pokazalo da religija islam može predvoditi nauku sa nekim svojim tradicionalnim tekstovima. U Kur'anu postoje informacije koje su dokazane mnogo vekova kasnije dokazujući da je Kur'an Božija knjiga. Tečnost koja protiče između kičme i grudnog koša. Nek čovek pogleda od čega je stvoren. Stvoren je od tekućine koja se izbaci, koja između kičme i grudi izlazi. Kur'an poglavlje danica. U embriološkom stadijumu razvoja polni organi muškarca i žene se počinju razvijati blizu kičme, između kičmenog stuba i 11. ili 12. para rebara. Kasnije se oni pomeraju. Ženski reproduktivni organ se zaustavlja kod karlice, dok se muške polne žlezde spuštaju sve do rođenja, dok ne dospu do mošnica. Međutim, čak i kasnije, nakon rođenja, Ovi organi dobijaju nervne i hranjive potrepštine od trbušne aorte, koja se nalazi između kičmenog stuba i grudnog koša. Limfatična drenaža se također vraća u spomenuti predeo. Nufta – mala količina tečnosti Časni Kur'an čak 11 puta ponavlja da se ljudi stvaraju od nufte što znači najmanji sastojak tečnosti, odnosno kap tečnosti koja ostaje nakon pražnjenja posude. To se spominje na nekoliko mesta u Kur'anu, kao na primer u poglavlju Furkan 5. ajet i u poglavlju Vernici 13. ajet. Nauka nam danas potvrđuje da je samo jedan spermatozoid od oko 3 miliona potreban da se oplodi jajna ćelija. To znači Da je samo 0,000003% tečnosti koja se izbaci potrebna
0: za oplođavanje.
1: Sulala, suština tečnosti. A potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine. Kur'an poglavlje padanje ničice. Arabska reč sulala. Znači bit, suština, najbolji deo neke celine. Danas znamo da samo jedan spermatozoid oplođuje jajnu ćeliju od nekoliko miliona koje proizvode muškarac. Taj jedan spermatozoid se u Kur'anu naziva sulala. Nutfetun emšaj, pomešana tečnost. Mi čoveka od smese semena stvaramo, da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi. Kur'an poglavlje vreme. Arabski izraz nutfetun emšajž znači pomešane tečnosti, tečna smesa. Prema nekim komentatorima Kur'ana tečna smesa ukazuje na pomešanu mušku i žensku polnu tečnost. Takođe ovaj izraz može ukazivati na mušku polnu tečnost koja se sastoji iz nekoliko sastojaka. Dakle, nutfetun emšaj znači najmanja količina muške i ženske polne tečnosti, to jest stjelija koje su okružene određenom tečnošću. Određivanje pola deteta Pol deteta zavisi od muške polne stjelije, a ne od ženske. Pol deteta, bez obzira da li je muško ili žensko, zavisi od toga da li će 23. par hromozoma biti XX ili XY. Pol se određuje na samom početku prilikom spajanja muške i ženske polne ćelije. Ako spermatozoid nosi hromozom X, dete će da bude žensko, a ako nosi hromozom Y, dete će da bude muško i da on par, muško i žensko, stvara od kapi semena kada se izbaci. Kur'an poglavlje pa zvezda. Arabska reč nufta znači najmanji sastavni element, a tumna koja se izbacuje. Zato nufta znači spermatozoid jer se spermatozoidi izbacuju. Kur'an kaže, zar nije bio kap semena koji se ubaci, zatim ugrušak kome on onda razmer odredi i skladnim mu lik učini i od njega onda dve vrste muškarca i ženu stvori. Kur'an
0: poglavlje smak
1: sveta. Ovde se opet navodi da je onaj deo koji se izbaci, muška semena tečnost, odgovoran za pol deteta. Kod nas sve krve krive snaje ako im rode žensko unuče, jer preferiraju mušku decu, kad bi one samo znale da je muškarac odgovoran za pol deteta. Ako nekog hoće da okrive, neka krive svoje sinove, jer su Kur'an i savremena nauka na stanovištu da muška semena tečnost određuje pol deteta. Fetus je zaštićen
0: u tri tmine. Uzvišeni Bog kaže
1: u Kur'anu, On vas od jednog čoveka stvara, a od njega je drugu njegovu stvorio, i On vam je dao osam vrsta stoke. On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je eto Allah, gospodar vaš. Njegova je vlast, Nema Boga osim njega, pa kuda se onda odmećete? Kur'an poglavlje smak
0: sveta. Prema profesoru Kejtu Muru,
1: ove tri mine o kojima Kur'an govori su prva, prednji abdomenski zid kod majke, druga, materična pregrada i treća, amnionska membrana.
0: Faze razvoja embriona
1: Mi smo zaista čoveka od biti zemlje stvorili, zatim ga kao kap semena na sigurno mesto stavili, pa onda kap semena zakvačkom učinili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodenuli i posle ga kao drugo stvorenje oživljujemo. Pa neka je uzvišen Allah najlepši stvoritelj. U ovom ajetu nam Bog saopštava da On stvara čoveka od male količine tečnosti koja je postavljena na sigurno mesto, dobro pričvršćena, kako stoji u izrazu Kararin Mekin. Materica je dobro zaštićena leđnim mišićima, a embrion je dodatno zaštićen vodenjakom koji sadrži amniotičku tečnost. Zato kažemo da je fetus pričvršćen za dobročuvano mesto. Ova mala količina tečnosti, nufta, kasnije prerasta u alek, to jest nešto što liči na pijavicu, nešto što se zakači. Oba značenja su potpuno prihvatljiva zato što se fetus u ranom periodu razvoja zakači za matericu. Ima oblik pijavice i uzima hranljive sastojke iz majčinog tela kroz placentu poput pijavice koja se zakači za ljudsko telo. Treće značenje reči Alek je ugrušak, gruda mesa. Tokom ovog stadijuma u trećoj i četvrtoj nedelji trudnoće krv se zgruša, pa embrion ima oblik ugruška, ali i oblik pijavice. Uporedite sada ove informacije sa ljudskim pokušajima da saznaju istinu. Ham i Leuvenhock su bili prvi naučnici koji su posmatrali spermatozoid pomoću mikroskopa 1677. godine. Zaključili su da je spermatozoid minijaturno ljudsko biće koje se dalje razvija u materici. Ovo mišljenje je poznato kao teorija perforacije. Međutim, kada su neki naučnici poput Degraffa i drugih videli da je ženska polna ćelija veća od muške, Počeli su da tvrde da je ona u stvari minijaturno ljudsko biće. Kasnije u 18. veku Maupertius je došao sa teorijom koja objašnjava učešće i muškarca i žene u začeću dateta. Alek prelazi u mudgu, to jest nešto što može žvakati, ima naznake zuba, a može značiti i nešto malo što se može staviti u usta, poput žvakaće gume. Oba značenja su naučno potpuno ispravna. Profesor Kate Moore je uzeo žlakaću gumu, napravio je u obliku fetusa u ranom stadijumu razvoja, stavio je u usta i počeo je da je žvaće, da bi napravio mudgu. Dobijeni oblik je uporedio sa fotografijama fetusa u ranoj fazi. Otisci zuba su podsećali na obeležija početnog razvoja kičmenog stuba. Kasnije mud ga prelazi u izam, kosti. Nakon toga kosti se oblažu mesom, fahm. Posle toga Bog od toga stvara novo biće. Profesor Marshall Jones, jedan od vodećih američkih naučnika, načelnik odeljenja za anatomiju i direktor instituta Daniel pri bolnici Thomas Jefferson u Filadelfiji je bio zamoljen prokomentarisati kuranske ajete koji govore o embriologiji. Prvo što je rekao jeste da ovo što Kur'an govori o fazama razvoja embriona nikako ne može da bude slučajnost, već je verovatno da je Muhammed imao snažan mikroskop. Kada su ga podsjetili da je Kur'an objavljen pre 14 vekova, A da je mikroskop napravljen mnogo vekova kasnije, profesor Johnson se glasno nasmejao i dodao da taj prvi mikroskop koji je napravljen nije mogao uvećati sliku ni deset puta, a i slika koju je davao je bila nejasna. Kasnije je izjavio, ne vidim nikakav konflikt prema shvatanju da je božanska intervencija bila umešana u Muhammedovo recitiranje Kur'ana. До. Мур сматра да је садашњаклаификација фаза развоja ембриона која је прихваћена ширom света теko razумљjiва, јер фазе ређа нумериччки redоследом: фаза 1, фаза 2, фаза 3. З друге стране куранска клаификација је базина на разумљивим описima лако preпоznalљjiвиh форм kroz које ембрион пролази. Ови описи се тичуу различитих фаза a naučno su potpuno prihvatljivi i razumljiviji. Faze razvoja embriona su opisane i u sledećim kuranskim ajetima. Zar nije bio kap semena koja se ubaci, zatim ugrušak kome on onda razmer odredi i skladnim mu lik učini, i od njega onda dve vrste muškarca i ženu stvori? Kur'an poglavlje smak sveta. О човече, зар да те обмањује то што је господар твој племенит, који те је створио, па учинио да си складан и да си усправан и какав је хтео лик ти дао. Куран,
0: поглавље Расцепљење. Делимично
1: формиран и делимично неформиран ембрион. Ако бисмо у фази мудга завирили у ембрион Vidjeli bismo da su neki organi već formirani, a da ostali još nisu. Prema profesoru Johnsonu, ako bismo govorili o embrionu kao o nečemu već formiranom, to bi se odnosilo samo na one već oformljene delove. A ako bismo o embrionu govorili kao o nečemu što još nije kompletno formirano, onda bi se to odnosilo samo na one delove koji još nisu formirani. Kako ćemo da nazovemo embrionu? Kompletno ili nepotpuno formiran oblik. Nema boljeg opisa od onog sa kojim je došao časni Kur'an u sljedećem ajetu. Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi semena, potom od zakvačka, zatim od grude mesa, formirane i neformirane, pa vam pokažemo moć našu. Kur'an poglavlje Hadž. Nauka nam danas kaže da su u toj fazi embriona neke ćelije diferencirane dok druge još nisu. Neki organi su formirani dok drugi još nisu.
0: Čula sluha i vida
1: Prvo čulo koje se formira kod embriona jeste čulo sluha. Fetus već nakon 24 nedelje može da čuje zvuke. Nakon njega oko 28. nedelje formira se čulo vida kada fetusova mrežnjača postaje osetljiva na svetlost. Kur'an to ovako objašnjava. On vam i sluh i vid i pameti daje. Mi čoveka od smese semena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi. On vam daje sluh i vid i pameti. A kako malo zahvaljujete. U svim ovim ajetima najpre se pominje stvaranje čula sluha, a nakon njega čulo vida. Taj opis je u potpunom skladu sa savremenom naukom.
0: Opšte naučne teme
1: Otisci prstiju Uzvišeni bog kaže u Kur'anu Zar čovek misli da kosti njegove nećemo da sakupimo? Hoćemo. Mi možemo da stvorimo jagodice prsta njegovih ponovo. Kur'an, poglavlje smak sveta. Nevernici su postavljali pitanja: Kako će Bog da oživi mrtve kada kosti istrugnu u zemlji i kako će svaka osoba da bude identifikovana na Sudnjem danu? Uzvišeni Bog odgovara da on Ne samo da može da sakupi njihove kosti, već može da im vrati u savršenom redu jagodice prstiju. Zašto Kur'an govoreći o ponovnom stvaranju svake individue ponaosob na posebnom mestu spominje otiske prstiju? Godine 1880. Otisci prstiju su postali deo naučne metode identifikovanja svake osobe nakon istraživanja koje je vršio Francis Gault. Ne postoje ni dve osobe na svetu sa istim otiscima prstiju, čak ni identični blizanci. Zato policija širom sveta koristi otiske prstiju kao metodu otkrivanja kriminalaca. Ko je pre 14 vekova mogao da zna za posebnost otisaka prstiju? Zasigurno, to je mogao da zna samo uzvišen stvoritelj. Receptori za bol u koži Nekada se mislilo da su čula dodira i bola smeštena samo u mozgu. Međutim, skorašnja istraživanja pokazuju da u koži postoje receptori za bol bez kojih ni jedna osoba ne bi mogla da osjeti bol. Kada doktor pregledava pacijenta koji je imao opekotine, najpremu pomoću igle utvrđuje stepen opekotina. Ako pacijent osjeća bol, lekar je srećan, jer su opekotine površine i receptori bola nisu oštećeni. Međutim, ako pacijent više ne osjeća bol, Onda se radi o dubokim opekotinama i receptori bola su uništeni. Kur'an daje jasnu naznaku u postojanju receptora u koži sljedećim ajetom. One koji ne veruju u dokaze naše, mi ćemo sigurno u vatru baciti. Kada im se kože ispeku, zamenićemo ih drugim kožama da osete pravu patnju. Bog je zaista silan i mudar. Prof. Tagatat Tajasen, načelnik odeljenja za anatomiju na univerzitetu Chiang Mai u Tajlandu, je veliki deo svojih istraživanja posvetio receptorima za bol. U početku nije mogao da veruje da Kur'an zaista govori o tome pre 1400 godina. Kasnie je provjerio prevod značenja navedenog Kur'anskog ajta i bio je toliko impresioniran ovolikom naučnom preciznošću Kur'ana da je na osmoj medicinskoj konferenciji u Rijadu na temu naučnih dokaza u Kur'anu i Sunnetu javno izgovorio pred svima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nema božanstva osim Allaha a Muhammed
0: je njegov poslanik.
1: Zaključak Tvrditi da je prisustvo naučnih činjenica u Kur'anu puka slučajnost protivi se zdravoj logici i normalnom naučnom pristupu. Kur'anski ajeti potvrđuju tačnost ove Božije knjige. Mi ćemo im pružati dokaze naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je gospodar tvoj o svemu obavešten? Kur'an poglavlje objašnjenje. Kur'an poziva ljude da razmisle o stvaranju kosmosa u sljedećem ajetu. U stvaranju nebesa i zemlje i u izmeni noći i dana su zaista znamenja za razumom obdarene. Kur'an poglavlje Imranova porodica. Naučni dokazi u Kur'anu bez sumnje potvrđuju njegovo božansko poreklo. Nijedan čovek nije mogao pre 1400 godina da napiše ovakvu knjigu koja sadrži ovako precizne naučne činjenice. Međutim. Treba znati da Kur'an nije naučna enciklopedija, već je knjiga znakova. Ovi znakovi, ajeti, pozivaju čoveka da shvati svrhu svoga života na zemlji kako bi živeo u skladu i harmoniji sa prirodom. Kur'an je uistinu poruka od Boga, stvoritelja nebesa i zemlje. On je objavljen da bi potvrdio Božju jednoću sa kojim su dolazili svi i verovesnici, od Adama do Muhameda. Veliki broj knjiga je napisan na temu Kur'ana i savremene nauke. Uz Božju volju sva istraživanja na tom polju će pomoći ljudima da se približe svom gospodaru. U ovom odgovoru sam iznao samo nekoliko naučnih činjenica koje su spomenute u Kur'anu i smatram da ni izbliza nisam obuhvatio celu temu. Profesor Tajasen je prihvatio islam pod utiskom samo jednog naučnog ajeta u Kur'anu. Nekima treba deset takvih ajeta, a nekima je potrebno možda njih stotinu da bi se uverili da je Kur'an Božja reč. Međutim, neki neće da prihvate istinu pa makar im predočili hiljadu ajeta koji sadrže najnovije naučne činjenice. Ovakav mentalni sklop Kur'an opisuje sledećim ajetom. Gluvi, nemi i slepi su, nikako da se osveste. Kur'an poglavlja Al-Bakara. Kur'an posjeduje kompletan program ponašanja pojedinaca i društva. Hvaljen je Allah, Kur'anski način života je daleko superiorniji od svega što su ljudi pokušali da nametnu jedni drugima. Ko može da da najbolju uputu osim samog stvoritelja? Molim Allaha da nam prihvati uloženi trud i molim ga da nam oprosti grehe i da nas uputi na pravi put.
0: Amin.